0: r info Das war das Thema am Morgen.
1: Zwischen Rechts und Gesetz. Neue Ermittlungen gegen hessische Polizisten.
0: Es gibt neue Vorwürfe gegen Polizeibeamte in Frankfurt. Gestern ist da bekannt geworden, dass SEK-Beamte im Verdacht stehen, sich in rechtsextremen Chatgruppen organisiert zu haben. Die Beamten des Polizeipräsidiums sollen über Messenger-Dienste volksverletzende Beiträge geteilt haben. Und aufgeflogen ist das nur, weil gegen einen der Männer wegen der Verbreitung von Kinderpornografie ermittelt wird. Bei der Durchsuchung seiner Handys stieß man dann auf die rechten chat Dann wurden Wohnungen und Arbeitsplätze von mehreren Beschuldigten, von mehreren Beamten durchsucht, die Frankfurter Staatsanwaltschaft und das Hessische Landeskriminalamt ermitteln. In den vergangenen drei Jahren haben die Behörden immer wieder wegen rechtsextremer Chats bei der Frankfurter Polizei ermittelt. Jetzt also dieser neue Vorwurf gegen SEK-Kräfte. marie Katharine Fromm fast zusammen.
1: Volksverhetzende Inhalte, Nazi-Symbole in Chatgruppen. Schon wieder rücken Polizisten aus Frankfurt ins Visier der Staatsanwaltschaft und des Hessischen Landeskriminalamts. Diesmal sind es 20 Beamte des Spezialeinsatzkommandos SEK. Frankfurts Polizeipräsident Gerhard Bereswill äußerte sich gestern Nachmittag zu den Vorwürfen. Es
2: ist schlimm, es ist schwerwiegend, was hier auf den Tisch gekommen ist. Wir werden entsprechend damit umgehen, intensiv damit umgehen. Und die einzige Besonderheit, die ich jetzt hier nochmal sehe, ist, dass das bei einer Spezialeinheit war. Berechtigter Kritik müssen und werden wir uns auch stellen.
1: Beres Will kündigte an, jetzt genauer auf Spezialeinheiten bei der Polizei zu schauen, um sicherzustellen, dass sich so ein Fall nicht noch einmal wiederholt. Das fordern auch die Oppositionsparteien im Hessischen Landtag. Denn in den vergangenen drei Jahren hat die Staatsanwaltschaft schon mehrfach wegen rechtsextremer Chatgruppen bei der Frankfurter Polizei ermittelt. Unter anderem im Zusammenhang mit den NSU 2.0 Drohschreiben. Fast 40 Polizeibeamte standen hier bereits unter Verdacht. Die hessische SPD-Vorsitzende Nancy Faeser fordert Aufklärung. Man kann nicht von Einzelfällen reden, man muss von Fällen reden, die man ernst nehmen muss, die man aufarbeiten muss und zwar möglichst schnell, möglichst transparent und sehr offen und man stellt sich natürlich schon dieser Tage die Frage, wenn das andere jetzt seit zwei Jahren im Fokus ist, durch das LKA, durch Untersuchungen, warum fällt das erst jetzt auf? Insofern sind da drängende Organisationsfragen auch dahinter, warum fällt das keinem auf? Wie ist eigentlich die Kultur innerhalb der Polizei? Gibt es ein Klima, wo man Dinge auch benennen kann, die nicht gut laufen oder gibt es das nicht. Hessens Innenminister Peter Beuth als oberster Dienstherr der Polizei steht jetzt unter Druck. Gestern will er kein Interview zu den neuen Fällen geben. Stattdessen lässt er ein schriftliches Statement veröffentlichen. In dem heißt es.
3: Allen beschuldigten Beamten wurden heute die strafrechtlichen Ermittlungen eröffnet und gleichzeitig die Dienstausübung verboten. Angesichts der Vorwurfslage steht für mich schon jetzt, unabhängig vom Ausgang der strafrechtlichen Ermittlungen fest, dass keine dieser beschuldigten Personen mehr für eine hessische Spezialeinheit tätig werden wird. Ich habe mehrfach deutlich gemacht, dass ich derartiges Fehlverhalten nicht dulde. Der aktuelle Fall ist leider ein weiterer Beleg dafür, dass die Polizei diesbezüglich noch viel Arbeit vor sich hat.
1: Heute Vormittag will sich Beuth nun doch persönlich zu den neuen Vorwürfen bei der Frankfurter Polizei äußern. Ob und inwieweit ein Zusammenhang zwischen den Fällen rechtsextremer Chatgruppen bei der Polizei besteht, das muss jetzt die Staatsanwaltschaft ermitteln.
0: In Hessen steht die Polizei wieder im Fokus von Ermittlungen, Ermittlungen in den eigenen Reihen. Wieder geht es um rechtsextreme Inhalte, die in Chats geteilt worden sein sollen. Die Behörden ermitteln gegen 20 Frankfurter Polizisten, darunter auch Spezialeinsatzkräfte. Sie sollen volksverhetzende Inhalte verbreitet haben. Ich habe darüber mit Jens Mohrhaar gesprochen. Er ist der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Hessen. Die Polizei und andere Behörden sprechen ja schnell von Einzeltätern oder Einzelfällen. Zuletzt geschehen beim Thema NSU 2.0. Aber jetzt schon wieder ein Rechtsextremismusvorfall wieder ein Einzelfall?
4: Ja, grundsätzlich bleibt es bei Einzelfällen, die natürlich bedauernswerterweise es nicht besser machen, wenn sie sich wiederholen. Das ist so. Und wir als Gewerkschaft der Polizei bleiben bei unserer Aussage auch, dass es keine rechten Netzwerke in der hessischen Polizei gibt. Wohl aber in Summe der Einzelfälle konkret dem entschieden begegnet werden muss, wie es auch der Herr Polizeipräsident Bereswill in der Pressekonferenz angekündigt
0: hat. Nun gibt es diese Fälle nicht nur in Hessen, auch in anderen Bundesländern, in NRW, in Bayern oder auch in Berlin. Äh, ab welchem Punkt muss man dann sagen, das sind eben doch mehr als Einzelfälle? Ab wann gibt die Sache?
4: Die Sache gibt dann, wenn sie kumuliert, aber ich bleibe dann im Bundesland, ich bleibe dann in Hessen. Ich erlaube mir keine Feststellungen, was in anderen Bundesländern los ist. Und wenn Sie die Summe der Einzelfälle in der föderalen Polizei sozusagen kumulieren, dann kann man den Eindruck gewinnen. Aber de facto ist es so, dass es in Hessen nach dem Auftreten der ersten Chatgruppen entschiedene Maßnahmenkataloge auch gegeben hat, dem zu begegnen. Und da sind wir hoffentlich auf einem guten Weg, müssen natürlich noch erheblich dran arbeiten und uns intern optimieren.
0: Im konkreten Fall sollen ja Vorgesetzte zwar nicht mitgemacht, aber zugeschaut haben, wie groß ist überhaupt innerhalb der Polizei in Hessen die Bereitschaft, solche Chatgruppen oder auch andere rechte Gesinnungsgruppen aufzudecken, das anzuprangern, anzusprechen?
4: Nun, es waren drei sogenannte Führungskräfte, die jetzt mit Strafvereidlungen konfrontiert werden, mit dem Tatbestand der Strafvereidlung. Und das zeigt, dass wir in alle Richtungen ermitteln und das zeigt auch, dass wir da keinen Halt machen und genau hinschauen. Und das macht optimistisch, dass viele Vorgesetzte, egal auf welchem Level die stehen, da auch künftig genau hinschauen werden.
0: Werden denn solche Vorfälle bei der Polizei intern zwischen den Kolleginnen und Kollegen besprochen, diskutiert, also in den Revieren selbst, um solche Vorfälle auch mal kritisch aufzuarbeiten?
4: Da können Sie sicher sein, keiner meiner Kolleginnen und Kollegen, die Rechtschaffen ihren Dienst leisten, haben es verdient, als Beamtinnen und Beamten von Nazirevieren oder sonst wie tituliert zu werden. Natürlich reden die darüber und natürlich versuchen die, so gut es geht, mit dem, was ihnen jetzt wahrscheinlich in Frankfurt oder im ganzen Rhein-Main-Gebiet wieder entgegenschwappen wird, auch professionell umzugehen. Und die Polizei, ich sagte es ja bereits, muss intern Optimierungsprozesse noch weiter vorantreiben, um das eben sozusagen abstellen zu können.
0: Polizisten und Polizistinnen müssen tagtäglich äh, einen harten Dienst leisten, ihren Kopf hinhalten, im wortwörtlichen Sinne oft. Wie groß ist denn die Gefahr, dass da jetzt eine Festungsmentalität entsteht innerhalb der Polizei? Also nicht nur gegen die da draußen, sondern auch gegen die da oben innerhalb der Polizeihierarchie, die jetzt gegen solche rechten Gruppen vorgehen. Gibt es da sowas wie ein Chorgeist, eine Festungsmentalität?
4: Nein, das lehne ich ausdrücklich ab. Den Begriff Chorgeist im Sinne von gemeinschaftlich zusammenarbeiten, ja, Aber nicht die da oben und die ermitteln und wollen gegen uns ermitteln. Ausdrücklich nein, wir können kein Fehlverhalten tolerieren, sei es in diesen sogenannten Chatgruppen oder sei es bei anderen Fehlverhalten, die zutage treten und die klar aufgeklärt und ausermittelt gehören. Das ist so und ich glaube, dass meine Kolleginnen und Kollegen professionell genug sind, um diese und andere Vorfälle auch entsprechend umsetzen zu können, damit sowas nicht wieder vorkommt.
0: Hat der Einzelne oder die Einzelne in einem Revier etwa eine Chance, sich gegen rechtsextreme Gesinnungen der Kollegen zu stellen, Missstände aufzudecken? Funktioniert das?
4: Ja, das hängt natürlich von dem oder der einzelnen Person ab. Natürlich haben Kolleginnen und Kollegen immer die Möglichkeit, Fehlverhalten anzuzeigen und tun das auch. Und das stimmt optimistisch, dass wir hier wirklich weit davon weg sind, sozusagen hinter irgendwelchen Mauern uns zu bewegen und unserem Auftrag dann sozusagen im Verborgenen nachzukommen. Nein, die Polizei muss transparent ihrer Arbeit nachgehen und alles an den Tag legen und dann auch bei Fehlverhalten entsprechend dagegen gehen.
0: Muss man vielleicht schon viel früher reagieren? Anders gefragt, muss die Polizei genauer hinschauen, für wen sie eigentlich attraktiv ist?
4: Wir schauen da genau hin beim Eignungsauswahlverfahren. Aber wir können da sicherlich im Verlauf einer Polizeikarriere, die 40, 45 Jahre lang andauert, auch da gewisse Mechanismen noch implementieren, beispielsweise Rückzugsräume, dass man besonders belastende Dienststellen und deren Angehörige dann auch mal nach einem gewissen einer Arbeitsquantität mal rausnimmt und sie sozusagen auch mal abholt, was ihr Arbeitsalltag ist und was der Arbeitsalltag auch ausmacht. Ich nenne das da einfacher halber mal Supervision.
0: Ähm, sie fürchten nicht, dass man die falschen Anlock durch Hierarchien, Uniform, Waffen, dass das wirklich auch Rechtsextreme anspricht, um es ganz konkret zu sagen?
4: Also diese Mechanismen greifen. Bei uns kommen keine Rechtsextremisten in die Polizei hinein. Wie sich der Einzelne entwickelt im Laufe seiner beruflichen Karriere, das muss man eben genau betrachten. Ich sagte es ja bereits, da müssen wir interne Optimierungsprozesse anstoßen. Und das hat auch was mit einer Evaluation zu tun, wie ein Kollege, eine Kollegin in ihrer 40-, 45-jährigen Laufbahn entsprechend eingesetzt wird. Okay.
0: Wegen rechtsextremer Chatgruppen ermitteln die Behörden in Hessen gegen 20 Polizisten, darunter auch Spezialeinsatzkräfte wie das LKA und die Staatsanwaltschaft Frankfurt erklärten, haben sie volksverhetzende Inhalte verbreitet und die Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verwendet. Überwiegend stammen diese Chats aus den Jahren 2016 und 2017. Der letzte von Anfang 2019. Ich habe heute Morgen darüber mit Raphael Bär gesprochen. Er ist Professor für Polizeiwissenschaften an der Akademie der Polizei in Hamburg. Eine Razzia bei Mitgliedern einer, ja, nennen wir es Eliteeinheit der Polizei, einem SEK. Kann man da von einer neuen Dimension oder einer neuen Qualität sprechen?
2: Nein, nicht notwendigerweise. Wir haben ja das Phänomen schon seit 2016, wie Sie schon bemerkt haben und in vielen Teilen der Polizei, also nicht nur bei Eliteeinheiten, sodass von dem Phänomen her ist es kein neuer Grad. Was neu ist, ist, dass es sich tatsächlich hier um eine Einheit handelt, die ein größeres Abschottungsniveau hat als andere. Das heißt, die können länger die Sachen unter sich behalten. Und wir müssen ja eins sehen, das hat mich gestern schon gewundert, der letzte Vorfall war 2019. Da muss irgendwas passiert sein, dass es seit 2019 in diesen Chats keine solchen Informationen mehr gab. Also irgendwas muss passiert sein, das muss jetzt aufgeklärt werden. Möglicherweise hat jemand gesagt, ich will das nicht mehr hören, ich kann das nicht mehr haben. Vielleicht ist informell etwas geregelt worden und das ist ein typisches SEK-Merkmal, dass man sich untereinander so stark abschottet und stützt, dass Dinge auch untereinander geklärt werden.
0: Die Ermittler sind ja offenbar nur durch Zufall, weil sie wegen eines anderen Verdachts, wegen der Verbreitung kinderpornografischer Inhalte ermittelt haben, auf diese Inhalte gestoßen. Und sie sagen, die SEKs sind doch eher abgeschottet. Heißt es, hier müsste man systematischer vorgehen, systematischer hinschauen, ob da etwas schief läuft, etwas auf die schiefe Bahn gerät?
2: Ja, in der Tat sind auch bei den anderen Vorfällen, sind sind alles Zufallsfunde gewesen, bis auf ganz wenige, wo sich zum Beispiel Personen, in Berlin haben wir so einen Fall, Personen aus diesem Kreis an die Vorgesetzten beziehungsweise an die Medien gewandt haben, dann zielgerichtet dort gesucht wurde. Das hat was mit Zivilcourage zu tun und die muss man natürlich stärken, das heißt man muss auf eine Kulturveränderung in der Polizei hinarbeiten, dass diejenigen sich melden und Hinweise geben auf Kollegen, die sozusagen das Bild der Polizei äh, verändern wollen und auch... Äh solche Straftaten begehen.
0: Lassen Sie uns darüber sprechen, wie bedrohlich das Ganze ist. Einige sehen mittlerweile, dass hier die Demokratie durch rechtsextreme Sicherheitskräfte schleichend von innen zersetzt wird. Teilen Sie diese Einschätzung?
2: Noch nicht. Es gibt viele Hinweise darauf, dass die Gesinnung von Menschen, dass politische Einstellungen sich nach rechts verändern. Das muss aber genau untersucht werden, wie tief das geht. Wenn wir an solche Dinge denken wie Nordkreuz oder die Prepper-Szene, in die auch Polizeispezialeinheiten involviert waren oder diese Geschichte mit dem KSK, mit dem Kommando Spezialkräfte, das sind tatsächlich Spitzen, die auf eine Veränderung des Systems hinarbeiten. Die anderen Fälle sind einfach die Bereiche, wo man sieht, dass sich dann das Gedankengut verändert. Bei einer Polizeidienstgruppe in Essen, Mülheim, Essen, da hat es über mehrere Jahre so abgespielt, aber die haben ihren Job nicht schlechter gemacht. Das heißt, wir wissen es nicht genau, aber sie haben nicht zersetzt. Insofern würde ich diese Gefahr jetzt noch nicht so groß einschätzen.
0: Sind Polizisten anfälliger für rechtsextremes Gedankengut? Ist die Polizei ein attraktiver Beruf für Rechtsextreme?
2: Auch dafür haben wir wenig empirische Belege. Äh, Schauen Sie, wir kommen ja diese Leute nicht als fertige Rechtsextreme oder Rassisten in die Polizei. Das sind in der Regel Menschen in einem Alter, äh, Spätadoleszenz, die noch formbar sind, die sich noch entwickeln. Wenn andere Kriterien dazukommen, frustrierender Job, keine äh, Möglichkeit, sich zu artikulieren, äh, keine Erfolgserlebnisse, äh, das Gefühl, bedrängt zu sein in seinen Überlegenheitswünschen, Verlierer zu sein im Kampf gegen das Verbrechen. Und wenn man dann in die falschen äh, Kollegenkreise kommt, dann kann sich sowas äh, entwickeln. Ich würde auch sagen, mit anderen, das ist ein Prozess der schleichenden Extremismusentwicklung ist, der im Prinzip sehr viel zu tun hat mit den Arbeitsverhältnissen, die nach der Ausbildung kommen.
0: Die Gewerkschaft der Polizei argumentiert ja, wir haben gerade das heute Morgen auch hier bei uns im Programm gehört, man habe strenge Einstellungskriterien. Man müsse schauen, wie sich jemand möglicherweise im Laufe der Zeit auch unter dem Eindruck der Einsätze verändert. Das heißt, hier müsste man evaluieren, man müsste einfach dranbleiben. Das müsste ein kontinuierlicher Prozess sein. Überzeugt Sie das? Teilen Sie das?
2: Das überzeugt mich im Wesentlichen schon, ja. Äh, in der Tat, ich würde das noch ergänzen dazu, die Führungskräfte müssen gestärkt werden, äh, den Mut aufzubringen, auch die Themen zu benennen, die für die Gruppe unangenehm sind. Es sind ja viele Partialinteressen im Spiel. Keiner will den Finger heben und sagen, bei mir in der Dienstgruppe sind besonders viele Rassisten oder ich habe besonders viele Chats. Das heißt, hier, auch hier muss es einen Kulturwandel geben. Und eine genaue Beobachtung der Mitarbeiter ist Führungsaufgabe. Und das muss man aber wollen. Da muss man auch die Zeichen erkennen wollen. Und das halte ich für einen wesentlichen Punkt. hr-info Meinung
0: von Frank Angermund.
3: Was ist bloß bei der hessischen, was ist bloß bei der Frankfurter Polizei los? Schon wieder stehen Beamte im Verdacht, volksverhetzende Inhalte in Chatgruppen geteilt zu haben. Diesmal sogar Polizisten der Spezialeinheit SEK, eine Elitetruppe. Ich bin seit Jahren Polizeireporter in Frankfurt. Ich habe viele Einsätze miterlebt. Und die Polizisten, die ich kennengelernt habe, wirken auf mich weltoffen. Das passt ja auch zur internationalen Metropole Frankfurt. Doch das trifft wohl nicht auf alle zu. Ich weiß, dass der tägliche Einsatz im Bahnhofsviertel oder auf der Einkaufsmeile Zeil kein Zuckerschlecken ist. Pöbeleien, Beleidigungen und tätliche Angriffe stehen auf der Tagesordnung. Ich weiß, dass die Polizei für einige ein Feindbild und nicht der Freund und Helfer ist. Ich weiß auch, dass in dieser liberalen Stadt nicht alles nur großartig ist. Aber ist das ein Grund, um rechtsradikalen Hass per WhatsApp zu teilen? Nein, die Polizei ist Teil der Staatsgewalt, und zwar die eines demokratischen Staates und nicht die einer fremden feindlichen Diktatur. Das hatten wir in Deutschland schon und es war eine finstere Zeit. Ich erwarte, wie Frankfurts Polizeipräsident, dass Polizisten auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Ich will mich sicher fühlen. Extremisten haben bei der Polizei nichts verloren. Eine Möglichkeit, den Alltagsfrust loszuwerden, wäre Supervision. Mit einem Profi über den Ärger reden, das fehlt in der strikt hierarchischen Polizeiwelt. Es gibt weitere Ansätze. Polizisten könnten häufiger die Einheit wechseln, Führungskräfte müssten intensiv geschult werden. Die Ansage von Frankfurts Polizeipräsident Beereswill, das SEK neu zu organisieren, ist ein Ansatz. Der Polizeipräsident versucht vieles, um rechten Tendenzen in der Frankfurter Polizei den Garaus auszumachen. Doch er wird sich erneut beweisen müssen. Und wichtig wäre es auch, dass die Polizisten, die in rechten Chatgruppen posten, auch mal an den Großteil der anderen Polizisten und Polizistinnen denken. An ihre KollegInnen. Die finden es bestimmt nicht witzig, wenn sie bei einer Verkehrskontrolle als Nazi beschimpft werden, weil rechte Chatgruppen die Schlagzeilen bestimmen. Die Polizisten, die täglich einen guten Job machen, müssen am Ende die rechtsextreme Suppe auslöffeln. Und das sorgt für neuen Frust.